1: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. Comenzamos una nueva temporada con ilusión y ganas de pasarlo muy bien y también de aprender cosas muy interesantes. De nuevo están con nosotros cuatro chicas estupendas. Muy buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Uy, esa vocecita que la tienes así un poquito tomada, ¿verdad? Sí. Estás afónica, ¿no? Sí. Bueno, intentaremos que no hables mucho aquí en el programa, pero seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos. Nuria, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal la semana?
2: Estupendamente.
1: Bueno, y bienvenida de nuevo, Blanca. Bienvenida. <ríe> Elena, ¿cómo estás?
3: Genial.
1: Genial, pues muy bien. Esperemos que vosotras también estéis ilusionadas con esta nueva sí. temporada, ¿verdad? ¡Sí! sí. Bien. Bueno, y que nos tenéis que contar además cosas increíbles y muy interesantes que yo sé que sabéis de ciencia, de literatura, de música, de naturaleza y muchas, muchas, muchas cosas más. Y como no, también esas nuevas adivinanzas, chistes y cuentos, ¿a que sí? ¡Sí! sí. Bueno, pues hoy, amiguitos, tenemos un programa muy bonito y donde la imaginación va a tener su protagonismo. Mm.
3: octubre se dice que es el mes del rosario. ¿Sabéis por qué? Os lo vamos a contar.
0: Además, hoy vamos a hablar de animales fantásticos. En Historias
4: contaremos el cuento Lupus, el lobo de las barrancas.
2: Y os vamos a contar unas adivinanzas. Vamos a ver si sois capaces de acertar. Ah, y también chistes.
5: La oración es la llave que abre la puerta de la fe. No tengamos la llave en el bolsillo y la puerta cerrada. Papa Francisco
1: Pues bien, amiguitos, en este primer programa queremos hablaros del Santo Rosario y por qué la Iglesia ha dedicado este mes de octubre para honrar a nuestra querida Virgen María. En otro programa que tuvimos ya en mayo pasado, os contamos el porqué de su nombre. Eh, Sonia, ¿nos lo recuerdas?
4: En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas, que representaban a sus dioses, como símbolo de ofrecim del ofrecimiento de sus corazones. La palabra «rosario» significa «corona de rosas». Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de, de Dios. Por la noche los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires.
1: Así es, y la iglesia recomendó entonces rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos de David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y, y además fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas que eran cultas, las que sabían leer, pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer, en lugar de rezar los 150 salmos, rezaran 150 Ave Marías, divididas en 15 decenas. Y a este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Y también contamos eh, en ese otro programa que hay un santo que ayudó mucho a propagar el rezo del Santo Rosario. ¿Te acuerdas quién era Blanca?
0: Santo Domingo de Guzmán, quien a finales del siglo XII sufría mucho al ver que los pecados de la gente estaba impidiendo su conversión. Estuvo en oración tres días enteros haciendo penitencia. Entonces se le apareció la Virgen con tres ángeles. Y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras era el rezo de su salterio.
1: Así es. Y después de esto, Santo Domingo se dirigió a la Catedral de Toulouse. Sonaron las campanas y la gente se reunió allí para escucharle. Cuando iba a empezar a hablar, se produjo ahí una tormenta con rayos y viento muy fuerte y que hizo que la gente se asustara. Todas las personas pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral alzaba tres veces los brazos hacia el cielo. Santo Domingo de Guzmán empezó a rezar el salterio de la Virgen y, ¡atención!, la tormenta se terminó. En otra ocasión, la Virgen se apareció a Santo Domingo y le entregó un libro con imágenes, en el cual le explicaba lo mucho que le gustaba a Dios el Rosario de las Ave Marías, porque, le recordaba 150 veces el momento en el que la humanidad, representada por la Virgen María, había aceptado a su hijo como salvador. Santo Domingo habló a las personas de la devoción del rosario y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos. Mm, Nuria, ¿cuándo murió Santo Domingo de Guzmán?
2: En el año 1221, después de dedicar su vida a predicar y hacer popular la devoción del rosario entre las gentes de todas las clases sociales para ayudar a las almas del purgatorio y para que triunfara el bien sobre el mal. Se siguió rezando el rosario durante cien años después de la muerte de Santo Domingo, pero después empezó a ser olvidado. En
1: 1349 hubo en Europa una terrible epidemia de peste en la que murieron muchísimas personas. Fue entonces cuando el fraile Alan de la Roche, superior de los dominicos, en la misma provincia de Francia donde había comenzado la devoción al rosario, tuvo una aparición en la cual Jesús, la Virgen y Santo Domingo le pidieron que reviviera la antigua costumbre del rezo del Santo Rosario. El padre Alan comenzó esta labor de propagación junto con todos los frailes dominicos en 1460. Y ellos le dieron la forma que tiene actualmente con la aprobación eclesiástica, como ahora lo rezamos. A partir de entonces, esta devoción se extendió en toda la iglesia. Elena, ¿cuándo se instituyó formalmente esta fiesta? Porque hay una fecha
3: muy especial. Pues ocurrió el 7 de octubre de 1571. ...cuando tuvo lugar la batalla naval de Lepanto... ...en la cual los cristianos vencieron a los turcos.
1: Cuéntanos más detalles.
3: Los cristianos sabían que si perdían esta batalla... ...su religión podía peligrar... ...y por esa razón confiaron en la ayuda de Dios... ...a través de la intercesión de la Santísima Virgen. El Papa San Pío V pidió a los cristianos... ...hacer ayuno y rezar el rosario por la flota. Mientras la batalla tenía lugar... El Papa se encontraba rezando el rosario en su capilla. De pronto salió y por inspiración anunció a todos los presentes que la Santísima Virgen le había concedido la victoria a los cristianos. Semanas más tarde llegaría el mensaje de victoria por parte de Juan de Austria, quien atribuyó la victoria a la mediación de la Santísima Virgen. Agradecido el Papa Pío V... Decide entonces instituir el Día de Nuestra Señora de las Victorias y se agrega auxilio de los cristianos a las letanías de la Virgen María, que se rezan al final del Rosario. Más adelante, el nombre de esta festividad sería cambiado a el Día de la Virgen del Rosario, por el Papa Gregorio III.
1: Eso es. Siglos más tarde, el Papa León XIII, el más grande promotor del rezo del santo rosario, no solo escribió varias encíclicas sobre el mismo, sino que insistió en la importancia de rezar el rosario en familia. Además, consagró el mes de octubre al Rosario y agregó el título de Reina del Rosario en las letanías de la Virgen, que como bien ha dicho Elena, las rezamos después de todas las Ave Marías al final del Rosario. Como veis, una historia apasionante sobre cómo comenzó a rezarse el Santo Rosario y por qué el 7 de octubre celebramos a Nuestra Señora del Rosario, en recuerdo de esa victoria de la Batalla de Lepanto. Y también hay dos momentos en la historia en los que la Virgen María se aparece a unos niños y les
4: pide que recen el rosario. A ver, Sonia, ¿recuerdas cuándo fue? Sí, cuando se apareció a los tres pastorcillos de Fátima. Además, se les presentó como Nuestra Señora del Rosario y les insistió en que era importante y necesario rezar el rosario.
1: Eso es. Y sobre todo para que terminara la guerra que había en ese momento. Estamos hablando de 1917. Además, años más tarde, Lucía, que ya era monja, ya sabéis, uno de los tres pastorcillos, reveló que la Santísima Virgen les dijo que no había problema difícil que no se resolviera con el rezo del santo rosario.
4: Y luego también en Lourdes, cuando se apareció a Bernandita... La acompañaba rezando el rosario.
1: ¿Cierto? Rezar del rosario es como, digamos, pues como llevar diez flores a María en cada misterio. Es una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos, sobre todo aquí en Radio María. Y al rezarlo recordamos con la mente y con el corazón los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo y los misterios de esa conducta admirable de María. Bueno, decirme cada una... ¿Qué contemplamos en cada uno
2: de los misterios? A ver, empezamos por Nuria. En los gozosos recordamos el anuncio y la infancia de Jesús. Se suelen rezar los lunes y los sábados. En los luminosos, que se rezan los jueves como hoy, recordamos
4: algunos momentos de la vida pública de Jesús, como cuando convirtió el agua en vino de, en las bodas de Canaá, la transfiguración o la institución de la U
0: Eucaristía. En los dolorosos contemplamos el momento de la pasión del Señor, cuando fue flagelado, crucificado y murió por nuestros pecados, para salvarnos a todos. Se suele rezar los martes y los viernes.
3: Y en los gloriosos, que rezamos los miércoles y domingos, recordamos la resurrección de Jesús, cuando sube al cielo. Y también cuando la Virgen María es llevada al cielo y coronada reina y señora de todo lo creado.
1: Muy bien, pues como nosotros queremos mucho a la Virgen María y sabemos que le gusta el rosario, vamos a rezar una parte. Además, cada Ave María que vamos a rezar. Eh, vamos a hacer pues, una petición. ¿Os parece, chicas? Sí. sí. Bueno, los jueves, como bien ha dicho Sonia, se rezan los misterios luminosos, pero mmm, vamos a rezar un misterio gozoso en concreto, el nacimiento del niño Jesús, que sé que a vosotras os gusta mucho este momento, ¿verdad?, en el que nace el niño. Como sabéis, cada misterio, además de por el Padre Nuestro, está constituido por diez Ave Marías y terminamos con el Gloria. Y en cada una de esas diez veces que le decimos toda una serie de piropos a María, le decimos que ella es la llena de gracia que el Señor está con ella. Esto es lo que rezamos con el Ave María, que Dios la ha bendecido entre todas las mujeres porque ha dado a luz al Santo de los Santos, a Jesús. En esas diez veces en cada misterio le decimos que sea nuestra intercesora porque ella es la madre de Dios y es nuestra madre. Que nos sentimos pecadores, que ruegue siempre por nosotros, pero especialmente en la hora de nuestra muerte. Bueno, pues después de saber qué es esto tan bonito, estos piropos que le decimos a la Virgen María, vamos a comenzar rezando el Padre Nuestro todas juntas.
6: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo,
7: danos hoy nuestro
0: pan de cada día,
7: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
0: no nos dejes caer en la tentación
6: y líbranos del mal. Amén.
1: Bueno, cada una de ellas tiene un rosario en la mano, amiguitos, porque claro, el radio no lo podéis ver. Y vamos a ir pasando esas cuentas del rosario en cada Ave María, ¿vale? Ahora vamos a rezar las diez Ave Marías. Cada una de vosotras va a pedir por alguna intención y va a dirigir el rezo de esa Ave María, ¿de acuerdo?
3: ¡Sí! Por todos los niños y jóvenes del mundo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús...
0: ...Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte, amén... ...por los papás, los abuelos y por toda la familia... ...Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la
2: paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
6: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
4: hora de nuestra muerte. Amén. Por los niños que se preparan para recibir la primera comunión como yo.
2: Por todos los que están enfermos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
6: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
4: Por el Papa y por los sacerdotes y los seminaristas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Por todos los oyentes de Radio María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Santa, Santa María, Madre de Dios
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
7: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, no es verdaderamente hermoso rezar cada día el rosario, sobre todo cuando sabemos que estamos piropeando, diciéndole cosas bonitas continuamente a nuestra Madre la Virgen, y que constantemente le estamos pidiendo su ayuda e intercesión. Qué contenta tiene que estar la Virgen María, porque esta oración del Santo Rosario le encanta. Y si encima es rezada por vosotros, los niños, que lo rezáis con mucho amor y con el corazón, seguro que la habéis hecho muy, muy feliz a la Virgen. Vosotros, amiguitos, tenéis que saber que vuestra oración es muy especial para nuestra Madre y para Jesús, y os escuchan muy atentamente. Así que aprovechar y rezar por aquellas personas, sobre todo, que más lo necesitan.
7: Baby
4: Escuchando Radio María
5: Estimados pasajeros Reclinen sus asientos Quítense los zapatos Y desabrochen sus cinturones Porque estamos a punto de empezar Nuestro vuelo a la tierra de la imaginación Esperamos que disfruten del viaje
1: Ahí estamos en ese viaje de la imaginación y vamos a hablar hoy de animales fantásticos. Comienza Sonia con esa vocecita que hoy tiene, pobrecita, pero que nos va a hablar de un animal... A ver, ¿cuál es el animal fantástico que más te gusta?
4: Hoy voy a contar la leyenda de un pájaro maravilloso, de belleza sin igual. Su aspecto es el de un águila de gran tamaño y su plumaje tiene los más bellos colores. Rojo fuego, azul claro... Púrpura y oro. Voy a hablaros del ave fénix. Algunos creen que el fénix es un ave originaria de, de Etiopía y allí vive durante mucho tiempo. Lo más curioso es que el fénix es único en su especie. No existen dos fénix que convivan a la vez. Cuando el fénix siente que el final de su vida va a llegar, acumula plantas aromáticas, incienso, cardamomo, y con todo ello fabrica un nido, lo incendia y de sus cenizas surge un nuevo fénix. Por eso se dice que el ave fénix renace de sus propias cenizas. Según algunos mitos, vivía en una región que comprendía la zona del Oriente Medio y la India, llegando hasta Egipto, en el norte de África. El fénix es una criatura amable, de la que nunca se ha sabido que matara, y solo come plantas. Puede desaparecer y aparecer a voluntad. El canto del Fénix es mágico. Tiene fama de aumentar el valor de los puros de corazón y de difundir temor en el de los impuros. Sus lágrimas tienen grandes propiedades curativas. ¿Sabéis quién es Hans Christian Andersen? Si no lo sabéis, os doy una pista. ¿A qué conocéis Frozen? Pues está basada en La reina de las nieves, un cuento que escribió Hans Christian Andersen. Otros cuentos suyos muy famosos son La sirenita, El patito feo, La princesa y el guisante y El traje nuevo del emperador. Pues resulta que también escribió un cuento llamado El ave fénix, que os voy a relatar. En el jardín del paraíso, bajo el árbol de la sabiduría, creció un rosal. En su primera rosa nació un pájaro. Su vuelo era como un rayo de luz, magníficos sus colores, arrobados su canto. Pero cuando Eva cogió el fruto de la ciencia del bien y del mal, y cuando ella y Adán fueron arrojados del paraíso, por accidente, de la espada del ángel surgió una chispa que incendió el nido del pájaro. El animalito murió abrasado, pero Dios tuvo piedad de él. Y del rojo huevo salió volando otra ave, única y siempre la misma, el ave Fénix. Según la leyenda, hasta el día de hoy habita en las tierras de Arabia, donde hace su nido para incinerarse cada cien años y nacer una vez más. Al pájaro le gusta volar sobre nuestras cabezas y entrar en las habitaciones de los niños recién nacidos, cuando sus madres les cantan y él vuela alrededor de ellas para hacerles una aureola como a los angelitos. Además de vivir en Arabia, el ave fénix suele viajar hasta Laponia para batir sus alas y provocar las hermosas auroras boreales que iluminan el cielo con sus resplandores violetas, verdes y azules. Cuando es verano en Groenlandia, una estación muy breve en las tierras gélidas salta entre las flores para hacer brotar esos capullos amarillos que no dejan de ver hacia el sol. En ocasiones también viaja hasta el río Ganges, en la India, donde los ojos de las doncellas que lavan la ropa se iluminan ante su presencia. Dicen que esta criatura seguirá recorriendo el mundo hasta el día en que las puertas del paraíso vuelvan a ser abiertas para toda la humanidad. Mientras tanto seguirá entre nosotros para recordarnos que a pesar de las malas acciones, los días tristes y los incidentes trágicos siempre podemos comenzar de nuevo. Mientras tengamos lo más importante que pueden poseer los seres humanos, la esperanza.
1: Muy bonito, Sonia, lo que nos has contado de ese animal fantástico que es el ave fénix. Y ahora, Nuria, ¿de qué animal fantástico nos vas a hablar tú?
2: Hoy os voy a hablar de los dragones, porque me gustan mucho y me encanta imaginar dragones y dibujarlos. Llevo más de 50. Madre mía, ¿cuántos? Sí que te gustan. <risa> los dragones adultos suelen ser muy grandes. Además, pueden volar, así que sus alas tienen que ser... También grandes para poder levantar un cuerpo tan enorme. Están basados en las alas de los murciélagos, así que no tienen plumas. Su cuerpo parece un reptil y están recubiertos de escamas. Tienen una cola muy larga y un cuello más o menos pequeño. Con cuernos en la cabeza y pinchos por todo el lomo, desde la cabeza hasta la cola, andan a cuatro patas. Los dragones nacen de huevos, como los reptiles. Son carnívoros y se alimentan de otros animales más pequeños y a veces ganado. Les gusta echarse la siesta, sobre todo después de comer. Sus enemigos son otros dragones, incluso los seres humanos. Para defenderse pueden echar fuego por la boca, sin llegar a quemarse por dentro, aunque también pueden morder, arañar y pinchar con la cola o con los cuernos. Les gusta vivir en sitios aislados, si pueden en cuevas o ruinas de antiguas construcciones. En la mayoría de las culturas el dragón es un animal destructivo, malvado y fiero, pero en otras como en China son buenos y símbolo de buena suerte. El dragón es un animal que ha sido protagonista de muchas películas, como Dragonheart, como Entrenar a tu dragón, Harry Potter, Dragones y Mazmorras, aunque esta da un poco de miedo, El Señor de los Anillos, El Hobbit, Eragor y Peter y el dragón. ¿Vosotros creéis que los dragones existen?
1: Pues, a ver, chicas, ¿creéis que existen los dragones?
0: Sí, sí. Sí.
1: Uy, sí, yo no creo que existan los dragones, no sé. Sí. Pues sí. Sí,
0: existen.
1: A ver, explícamelo.
2: Aunque no son como los que hemos contado. Son más pequeños, no tienen alas, no lanzan fuego, pero sí tienen garras, dientes, cola, cuatro patas y se alimentan de otros animales, a veces incluso más grandes que ellos. ¿Cómo es posible...? porque son un poco venenosos. Son muy territoriales y agresivos. El más conocido es el dragón de Komodo, pero también los varanos. También existe un pequeño reptil llamado dragón volador. Solo mide 20 centímetros, incluida su larga cola. Tiene una membrana entre sus patas delanteras y traseras, que es como lo de las ardillas voladoras, que le permite planear. Parece una salamandra con alas.
1: Pues ya sabéis, amiguitos, que los dragones sí existen, más pequeñitos de como lo imaginamos, pero sí existen muy bien, pues ya sabemos algo del ave fénix y de los dragones. Y ahora Elena nos va a hablar de otro animal fantástico.
3: El unicornio es un hermoso animal que habita en bosques del norte de Europa. Se trata de un caballo que luce un cuerno mágico en espiral. Cuando es adulto, tiene una piel de un blanco purísimo, aunque al principio los potrillos son dorados y se vuelven plateados antes de alcanzar la madurez. El cuerno, la sangre y el pelo del unicornio tienen cualidades mágicas muy poderosas, como hacer realidad los deseos o la capacidad de volar. En la antigüedad, los griegos y los romanos creyeron haber visto unicornios en sus exploraciones a la India, aunque puede ser que los confundieran con los rinocerontes indios, suponiendo que eran caballos con un solo cuerno, ya que los griegos también llamaban a los hipopótamos caballos de río. En la Edad Media estaba considerado como un animal fabuloso, capaz de derrotar a animales más fuertes físicamente, incluso elefantes. También el pueblo de los antiguos vikingos usó la leyenda del unicornio. Estos pueblos nórdicos lo que hacían era vender los cuernos de narval como si fueran el cuerno de un unicornio y le asociaban propiedades curativas. ¿Y qué es un narval? El narval es un mamífero marino que tiene un cuerno... ...que sobresale de la cabeza en los machos. De hecho, muchos les llaman unicornios de los mares. El unicornio es protagonista de numerosas historias y leyendas. Os voy a contar una leyenda sobre los unicornios. Dicen que durante la Edad Media... ...un grupo de cazadores fueron en busca de los unicornios con la esperanza de extraer el cuerno de cada unicornio capturado Esto les produciría la muerte instantánea de aquel animal bondadoso puesto que el unicornio solo podía vivir en la tierra con aquel cuerno pero eso no les importaba a los cazadores Sin embargo, estuvieron mucho tiempo sin poder capturar a ninguno En una aldea un anciano sabio les explicó el motivo por el que ellos no podían encontrar ningún unicornio. Jamás los encontraréis si no tenéis buenos sentimientos en vuestros corazones, respondió el sabio. Así, el grupo de cazadores decidió engañar a personas de buen corazón para que fueran ellos quienes encontraran a los unicornios. Por supuesto, los animales se aparecieron frente a las personas bondadosas. Así, tristemente, fueron capturados, les quitaron sus cuernos y perdieron su libertad uno por uno tras ver lo ocurrido las personas buenas se dieron cuenta de que habían sido completamente engañadas y cuidaron a los unicornios pero ya era tarde los unicornios estaban muriendo por no tener el cuerno pero cuenta la leyenda que en un acto de amor incondicional los unicornios no deseaban que la tierra quedase sin aquel maravilloso poder de sanación que tenían sus cuernos así que entre todos y por el poder que ellos poseían decidieron que aquel poder sanador viviría eternamente dentro del corazón de cada persona bondadosa de cada persona que no tuviera maldad de este modo dicen que dentro de cada persona bondadosa vive una luz única que al mostrarse puede sanar curar, secar lágrimas ajenas y producir en otras personas la ayuda que necesiten pero esto solo vive en las personas buenas y no es preciso adentrarse en, en ningún bosque para poder encontrarlo, aunque sí es necesario conocer el corazón de las personas para descubrir cómo son y poder encontrar aquel maravilloso tesoro que vive en su interior.
1: ¡Qué bonita la historia que nos has contado, Elena! ¡Muy bien! Bueno, pues después del unicornio ya llegamos al siguiente animal fantástico. ¿Cuál es tu animal fantástico que has elegido, Blanca?
0: Yo he elegido los hipogrifos. ¡Ay, madre! Pues ahora nos explicas qué son. Pues un hipogrifo es como un caballo de color marrón anaranjado... ...con las alas, la cabeza y las patas delanteras de un águila, pero mucho más grande... Desde la cabeza hasta la cola puede medir desde 3 hasta 5 metros. Como 3 veces una persona. Le gusta vivir en manadas y en lugares con pocas montañas pero muchos pastos. Y es que el hipogrifo es omnívoro. Es decir, que puede comer tanto hierbas como pastos o como carne de pájaros y pequeños mamíferos. E incluso puede llegar a comer insectos. Son animales territoriales y están vigilando su territorio constantemente. Su nido está hecho de paja y ramas, y lo hacen en el suelo. Ponen un solo huevo, grande pero frágil. El pollo del hipogrifo sale del huevo al día siguiente de la puesta. El polluelo ya puede empezar a volar en una semana, pero distancias cortas. Tendrá que pasar meses para que pueda hacer grandes viajes con sus padres. El hipogrifo es un animal volador muy rápido y ágil, incluso más que el mismísimo Pegaso. Los hipogrifos pueden ser domesticados para montarte encima cuando son pequeños. Si intentas domesticarlos pasados los tres años, cuando ya son adultos, no se van a dejar. El hipogrifo es originalmente de la antigua Persia y después pasó por los griegos y los romanos. El nombre se lo dio un escritor italiano del siglo XV, llamado Ludovico Ariosto. En la actualidad, el hipogrifo es un animal conocido por el mundo entero gracias a las películas de Harry Potter, que aparece por primera vez en la tercera película, El prisionero de Azkaban. ¿Y sabéis de dónde viene el nombre de los grifos, pero de los que usamos para el agua? Pues viene de que en la época romana... Para la salida del agua usaban figuras mitológicas, entre ellos los grifos. Y ya el nombre del grifo. Muy bien, Blanca. Oye, ¿cuánto
1: aprendemos con estas súper colaboradoras? Bueno, gracias, Sonia, que nos has hablado de la ave fénix, Nuria de los dragones, Elena del unicornio y Blanca del hipogrifo. Bueno, y cosas muy interesantes. Amiguitos, ¿queréis contarnos cuáles son vuestros animales fantásticos y por qué? Pues tenéis una manera de hacerlo. La hora feliz dos, .es. Muy bien, y si nos quieren escribir por carta, ¿os acordáis cuál era? A ver, Elena.
3: Paseo de los lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Y hay que poner en el sobre que es para el programa de la hora feliz 2. Muy bien, pues gracias, amiguitas, y gracias también a
1: todos los niños que nos van a escribir a donde nos habéis dicho tanto el email como por carta, y así también nosotros saber cuáles son vuestros animales fantásticos.
9: Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro, los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más, verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar, que tú quieras soñar. Sueños pequeños, sueños grandes, dime tú si hay algo mejor. Que sea más interesante y que quieras. Esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Siempre es lo primero, si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar, esa es la verdad, eso es lo que quiero, y no te engañes hay que ser sincero, para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá. mejor buscando tu corazón seguro que hay un sitio para que soñemos tú.
4: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
5: Has llenado la cabeza de los niños de historias y
9: disparates. Has olvidado lo que es ser un niño.
5: Chiqui historias.
1: Lupus, el lobo de las barrancas.
2: Lupus vive en las barrancas, un hermoso lugar entre pinos y robles centenarios. Muy cerca de las barrancas, corren las aguas de, de la garganta de la yedra. Y enfrente está el castañar con sus veredas cubiertas de hojas secas por las que Lupus suele pasear con Lupita, su pareja. Lupus y Lupita han instalado su vivienda
4: en una pequeña cueva formada por unas rocas. No es un palacio, pero es lo suficientemente agradable y cómoda para ellos. Y lo será también para los lobeznos que están a punto de nacer. Lupus y Lupita lo tienen todo muy limpio y ordenado. Por eso ellos no comprenden por qué muchas personas comparan las habitaciones de sus hijos a una lobera... ...cuando las tienen llenas de trastos y desordenadas. Claro que esa es una más entre las muchas cosas desagradables que se atribuyen a los lobos. Lupita y Lupus están muy enfadados... ...hartos de ser los malos de los cuentos... ...y de que todo el mundo les
2: mire mal. Hay algo que ellos no soportan... ...que se diga a los niños y a las niñas... ...que si son malos, el lobo los comerá. Lupus lleva mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza... ...y ha decidido hacer algo.
8: Mañana, después de comer... ...me iré a quejar al Departamento de Asuntos Animales... ...y a la Sociedad General de Cuentistas. No vas a conseguir nada... Le asegura Lupita. Tendré que convencerlos.
3: Tiempo perdido. ¿Quién va a creer a
8: un lobo? Hay que hacer algo. Estoy hasta el hocico de que nos calumnien. ¿Qué me vas a decir a mí? No puedo salir de casa sin que me señalen con el dedo. Razón de más para buscar una solución.
3: Ya sabes lo que van diciendo por ahí los tres cerditos.
8: ¡Ah! Esos embusteros gordinflones que no piensan más que en revolcarse en barro. No sé cuántas veces tengo que decir que yo no les destruí sus casas. Uno la hizo de paja y otro de palitos. Sopló el viento y naturalmente se cayeron. Sí, pero ellas insisten en que fuiste tú. Eso fue lo que le contaron a su hermano para que les dejara vivir con él. Y los muy sinvergüenzas se atreven a decir que yo les quería comer, con lo más que me sienta la carne de cerdo. ¿Y qué me dices de Caperucita? Esa es una niña cursi sabionda de y desobediente. Se entretuvo jugando, perdió la cesta y luego le echó la culpa al lobo. Y encima, la abuelita le dio la razón. Yo creo que vamos a tener que marcharnos de aquí y buscar otro lugar más tranquilo. ¡Ni pensarlo! Yo he nacido aquí, mis padres y mis abuelos también. De las barrancas no nos movemos. Después del trabajo que nos ha costado encontrar una casa y ponerlo todo en orden. Nosotros no hemos hecho nada malo y no tenemos por qué huir.
2: Tienes razón, pero no nos creen. Fíjate lo mal que nos tratan. ...en las leyendas y los romances... ...¿recuerdas aquel romance de la loba parda? ¿Cómo no voy a acordarme... ...si nos lo hacían aprender de memoria en la
4: escuela... ...y sin embargo... ...no era de los que peor me sentaba... ...lo que más me dolía... ...era el cuento de los cabritillos... ...la cantarina madre de los cabritillos... ...la muy inconsciente... ...se iba de casa y dejaba a sus hijos solos... ...un día se perdieron... Y fue diciendo que había sido yo que me había comido a seis de sus cabritillos.
2: Ni que mi barriga fuera el arca de Noé. Como veo que estás dispuesto a seguir adelante con las reclamaciones, podríamos hacer una campaña en la radio y otra en la televisión, para que tuviera mayor difusión. Incluso podríamos pegar carteles en todo el bosque, con la fotografía de una familia de lobos alrededor del hogar y debajo la frase... No es tan feroz el lobo como lo pintan. Oye, ¿sabes que es una idea estupenda?
3: Ahora mismo me pongo a escribir a Radio Eco del Bosque y a Fauna Visión. Y dando un aullido de satisfacción, cogió la pluma de águila y comenzó a escribir.
1: Hasta lo imposible. Reír no más. Hasta
7: reventar. A mí reír. Me gusta a mí
9: descansar... ansar. me da. El más y más reír. No tiene ninguna... Buen humor. Más buen humor me da a mí. Cómo me gusta reír, más buen humor me da
1: bien. Pues eso también nos gusta muchísimo aquí a nosotras en La Hora Feliz. Espero que a todos los oyentes también que os guste mucho reír. Es muy sano y además relaja muchísimo. Y tenemos adivinanzas y chistes que contaros en este primer programa de la segunda temporada que tenemos con vosotros. A ver esas adivinanzas, comenzamos por Elena. Nace en el monte, muere
3: en el mar y nunca regresa a su lugar. A ver, Nuria, ¿qué es? ¿El río? ¡Sí!
2: Pues vamos, Nuria, con tu adivinanza. Subo llena y bajo vacía. Si no me apuro, la sopa se enfría.
1: Sonia, ¿te la sabes? No, a ver, eh, Blanca. ¿La cuchara? Sí.
0: Muy bien, Blanca, tu adivinanza. Es cierto, no soy molino, aunque aspas tengo. Y atino viene al aliviar el calor, pues soy él. El... A ver, Sonia. ¿El abanico? No.
3: ¿Nuria? El ventilador. Sí.
1: Bueno, pues vamos con tu adivinanza, Sonia.
4: En el mar no me mojo, en las brasas no me quemo, en el aire no me caigo y me tienes en los labios.
1: A ver, ¿qué puede ser, Elena?
4: La A. ¡Sí!
3: Vamos con la segunda ronda de adivinanzas, Elena. Siempre me arrinconan, sin acordarse de mí, pero pronto me quieren cuando tienen que subir, ¿qué es?
1: ¿Qué puede ser, Nuria?
2: ¿Las escaleras? ¡Sí! Muy bien, chicas. Vamos, Nuria, con tu adivinanza. A ver. Dos compañeras van al compás con los pies delante y los ojos detrás.
1: A ver, Sonia.
0: Los zapatos. No.
1: A ver, Blanca.
0: Las tijeras. Sí. Muy bien, pues a ver, Blanca, esa adivinanza. Lámina que no se ve y nos protege del viento, aunque atraviesa el sol, se empaña con el aliento.
1: ¿Qué puede ser, Sonia?
4: ¿Una lámina de cristal, una ventana? Sí. Muy bien, pues vamos, Sonia, con tu adivinanza. Lleva años en el mar y aún no sabe nadar.
1: ¿Qué puede ser, Elena?
3: El ancla.
4: No.
1: Uh -huh, blanca, ¿qué se te ocurre?
3: La arena. Sí. Sí.
1: Eh, estupendo, terminamos los adivinanzas y sí, vamos con esos chistes que nos tenéis preparados para hoy. Comenzamos con qué chiste... Nuria, ¿qué chiste nos has traído hoy?
2: El papá de Jaimito se estaba vistiendo para el trabajo, cuando llegó la hora de ponerse los calcetines. El padre no los encontraba por ningún lado y le pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿sabes dónde pone tu madre los, los calcetines? Jaimito le responde, pues en los pies. ¡Ja,
7: <risa>
0: ¡Blanca, tu chiste! Mamá, mamá, ¿me das dos euros para ese pobre hombre que está gritando solo en la calle? Sí, Jaimito, qué buen corazón tienes. Pero, por cierto, ¿qué está gritando ese hombre? ¡Helados a dos euros! <risa> el era tu chiste!
3: Un niño pregunta a su padre. Papá, papá, ¿qué quiere decir sin taxis? Que tienes que coger el autobús. Gracias, papá, eres el mejor.
7: <risa>
4: Sonia.
3: En el colegio.
4: Jaimito conjuga el verbo andar. Yo, 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 yo ando. Tú, esto, tú andas. Más deprisa. Él corre, nosotros corremos, ellos corren. <risa>
1: <risa> Qué listo es este Jaimito, hay que
2: ver. A ver, Nuria, tu segundo chiste. Doctor, doctor, me tira pedos sin olor. A ver, tírese uno. ¡Puf! A usted tenemos que operarlo. ¿De la barriga? No, de la nariz.
7: <risa> ¡Blanca!
0: <risa> Creo que mi habitación es un lugar santo. ¿Por qué? Porque cada vez que entra mi madre dice ¡Dios mío, ave María purísima!
3: <risa> <risa> ¡Elena! <risa> Repito, ¿por qué tu redacción sobre la leche es tan corta? Porque es que estoy hablando de la leche condensada.
4: <risa> ¡Qué listo, qué listo! ¡Sonia, terminamos contigo! Jaimito, de, eh, eh, le dice el profe a Jaimito... Jaimito, ¿qué mineral es este? Una piedra. Su compañero le susurra... ¡Más alto, Jaimito, más alto! Y Jaimito dice...
7: ¡Una piedra! <risa>
4: bueno, pues
1: llegamos ya al final de este primer programa del nuevo curso que comenzamos aquí en Radio María y esperamos que os haya gustado y que, bueno, después de saber tantas cosas sobre el Santo Rosario, lo recéis en vuestras casas todos los días. Y si es toda la familia junta, pues mejor que mejor. Y como mañana celebramos a la Virgen del Pilar, queremos rezarle una oración que escribió una niña.
2: Oh María, mi Virgen del Pilar Te veo cubierta con un bello manto A ti yo solo puedo rezar No sé si te gustaría mi canto
3: Te veo pequeña sobre este pilar Con una corona preciosa Mi
0: Virgen, te quiero siempre amar Porque eres tan linda, hermosa Sobre la columna estás posada Tan alto en tu brazo llevas al niño De mi Virgencita tú eres mi amada te miro con mucho cariño. Oh María,
4: mi Virgen del Pilar, Cúbrenos bajo tu mando, A ti yo puedo solo rezar, Tal vez te gustaría mi canto... Os deseamos
1: que paséis un feliz día y tengamos muy presente a nuestra querida madre, a nuestra querida Virgen María. Muchas gracias a mis cuatro colaboradoras por estar ahí, un programa más, por contarnos cosas tan curiosas de esos animales fantásticos. Gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia.
7: Adiós, adiós.
1: Espero, Sonia, que por lo menos para el siguiente programa ya tengas mejor la, la voz. Y recordar a nuestros amiguitos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para enviarnos algún cuento y que lo leamos en antena. O si nos quieren contar a ver cuál es su animal fantástico preferido. Así que formas de contacto, Sonia.
4: Por email lahorafeliz2 arroz barradiomaría.es y por carta. Paseo de lanceros 2, primera planta, 28.024 Madrid. Y en el sobre debe poner... La Hora Feliz 2.
1: Si sí, es, que, sí, es que son magníficas estas colaboradoras. Bueno, y también os recordamos que si os ha gustado este programa y queréis volver a escucharlo o se lo recomendáis a otras personas, lo podéis hacer, ¿dónde? En el podcast de Radio María, www.radiomaria.es y ahí encontraréis muchos programas, entre ellos está La Hora Feliz de Yolanda Gómez, en el podcast de Radio María. Ah, y no os olvidéis que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis otros programas de La Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros los niños
5: Y vosotros sed buenos
7: Sí, sí, se, se, puede.
1: Puede. sí se puede Un fuerte abrazo para todos y ser felices
0: Así concluye
1: La Hora Feliz el espacio para los más pequeños de la casa.